0: Hejka! Jest dziś z nami Monika Hebda. Monika jest osobą wiedzącą. Zajmuje się rozwojem i poszerzeniem świadomości. Wspiera procesy przemiany wewnętrznej, pomaga uwalniać głęboko zakorzenione ograniczenia, wzorce i przekonania. Pomaga też odkrywać własne potencjały i poczuć drzemiącą w nas siłę życiową, a tym samym uruchomić potencjał samozdrowienia. Pracuje przez malarstwo intuicyjne, które ma moc integrowania świata, tego wewnętrznego, ze światem zewnętrznym. Ale nie tylko. Ten niezwykły proces może prowadzić do głębokiej transformacji. poda Wspaniałości to jej autorski projekt. To narzędzie, które pozwala odczuć prawdziwy świat wewnętrznej głębi. Odczuć esencję własnej istoty. Bo przecież każdy posiada klucze do własnego szczęścia. A dziś rozmawiamy o odkrywaniu siebie w przenikaniu się światów. I o tym, jak zbudować swój świat. Bez lęku, w harmonii, we wspaniałości. Już za chwilę zaczynamy. A jeżeli nie tylko chcesz posłuchać tego podcastu, ale też mieć swój własny podcast, to ruszam z takim nowym projektem, więc teraz będzie autopromocja. To są konsultacje jeden na jeden, gdzie nauczę się robić podcast. Ze mną to będzie naprawdę proste. Potrzebujesz tylko telefon, a wszystko inne Ci powiem. Dowiesz się, jak stworzyć swój pierwszy podcast. Od podstaw nic nie musisz wiedzieć. Dowiesz się, jak opublikować go na Spotify i Apple Podcast. Po prostu napisz do mnie, jak chcesz mieć swój własny podcast, A tymczasem Zapraszam na rozmowę z Moniką heptą. Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo mi się podoba Twoja strona. Jej nazwa jest o tym, że możemy odkrywać siebie w przenikaniu się światów. Jakie to w ogóle są światy, które się przenikają w Twojej pracy?
1: O, Światy są bardzo różne, zależy z której perspektywy patrzymy. Takie najbliższe nam to świat mentalny, emocjonalny, duchowy i świat materialny. I to są takie najbliższe. A jeszcze inne światy, to też mówię, to już jest w zależności od perspektywy, to mamy te, które są niewidzialne dla nas tym naszym okiem materialnym, że tak to ujmę, fizycznym okiem, które zaczęłam poznawać jakiś czas temu, i właśnie stąd też powstała ta nazwa o przenikaniu się światów, że zauważyłam, że są również inne. Zauważyłam w sensie odczuwania i postrzegania rzeczywistości.
0: Czyli w swojej pracy pokazujesz, że jeżeli dotrzemy takiej do swojej głębi, do tego, jak te światy, może nie wiem, wewnętrzny i zewnętrzny, czy jeszcze jakieś inne się przenikają, to możemy rozwiązać jakieś swoje problemy, dojść do jakiegoś pokoju ze sobą. Jak to w ogóle wygląda? Co to w ogóle? Jak to działa? Do
1: swojego pokoju jak najbardziej tak. Pokoju wewnętrznego bym to nazwała, tak naprawdę. I tak naprawdę mm, poznania siebie, odczuwania siebie e, prowadzi to tak... Znaczy, żeby zobaczyć ten inny świat, to trzeba po prostu przede wszystkim zrozumieć, kim, czym się jest. I to, czym się zajmuje i to, w jaki sposób też jakby do tego doszłam poprzez swoje własne doświadczenia, e, no zmierzały do tego, żeby dowiedzieć się, ale głównie odczuć to kim, czym jestem i tutaj właśnie nam się otwierają te światy, że jest nie tylko ten świat materialny, ale też są inne światy i że no, nie jestem tylko tym ciałem to jakby to był ten efekt tej pracy i to mniej więcej tak chodzi o to o światy i o odkrywanie tego odkrywanie głównie siebie, odkrywanie, odkrycie siebie powoduje, że jesteśmy właśnie w tych przestrzeniach, w tym postrzeganiu, które nam pomaga zrozumieć siebie. Jeśli chodzi o problemy, to ja jestem raczej zwolennikiem tego, żeby wznieść się ponad to wszystko, a problemy same mają odpaść, to tak upraszczając oczywiście bardzo. To więc jakby to też zmierza, to co przekazuję, to zmierza w tym kierunku, tak? Bo gdy się zagłębimy w jeden problem, to też tak z, Takiego zwykłego życia to każdy powinien zauważyć, że zajmujemy się jednym problemem, próbujemy go rozwiązać i nagle powstaje drugi. Jak to jest możliwe, że problem za problemem powstaje, a, a rzeczywiście i nie, nie da się nie ma końca, tak? Nie ma końca tych rozwiązywania problemów, więc myślę, że taki sposób się znalazł. Pewnie nie ja go wymyśliłam, bo jakby też natknęłam się na pewne, na pewne teksty, które też o tym mówiły gdzie właśnie zajmujemy się to, to, to bycie wewnątrz i te procesy, które my przechodzimy, tą przemianę wewnątrz, wewnętrzną powodują, że te problemy może nie tyle znikają, bo nie możemy pewnych rzeczy po prostu tak odczarować, ale na pewno zmieniają swój tryb i można łatwo je jakby zamknąć i, i się z nimi pożegnać. One po prostu odpadają same, w cudzysłowie oczywiście w sensie rozwiązania tak, tych problemów. Natomiast gdyby, jeżeli z punktu widzenia fizycznego świata, mentalnego, chcemy to rozwiązać, no to wiemy z doświadczenia, każdy chyba wie, że jeden problem goni drugi i nie można sobie z tym
0: po prostu poradzić. Bo chyba też o tym jest teraz taki rozwój osobisty, że jakby niby ciągle coś próbujemy robić, a tak naprawdę dalej tylko kopiemy w dół i nic z tego nie wynika.
1: No tak, tylko trzeba odróżnić rozwój osobisty od rozwoju duchowego, czy rozwoju świadomości, poszerzania świadomości. Dla mnie to w pewnym, są elementy, które się łączą, ale generalnie to jakby są dwa, dwa światy właśnie, a propos światów, bo rozwój osobisty jednak bardziej skłania się do tej materialnej części, a to, o czym ja mówię i to, co ja przekazuję, dotyczy bardziej takiej bardzo wewnętrznej, duchowej przemiany, bym to nazwała, z tym, że ja raczej poruszam się w tej... W tej w te, używając świadomości do, do, jakby do przekazywania tego, co chcę przekazać, zamiast duchowych rzeczy, aczkolwiek no się przewija to z tym, że chciałabym, żeby to naprawdę naciska, znaczy jest taki nacisk robię na tą świadomość, dlatego mm -hmm. że jakby to jest dla mnie istotne. I, I bardziej wtedy jestem w tym świecie duchowym, co nie znaczy, że oddzielam się od świata materialnego, bo to też trzeba z, z, zrozumieć. To jest po prostu inna perspektywa, czyli z tamtej perspektywy, bo i tak jestem w jedności z tym światem, nikt nas nie oddzielił od tego świata z tym, że rozróżniam jakby wewnętrznie ten, ten rozwój osobisty od rozwoju tego duchowego rozwoju świadomości, poszerzania świadomości. Jest to inna po prostu perspektywa. Natomiast no, na pewno jesteśmy połączeni z materialnym światem, więc jakby to nie ma tak, że jesteśmy tym samym, tak? tylko jest kwestia Perspektywy, jeśli chodzi o to, o kwestie jakby tych, tego rozwoju, o którego o zapytałaś.
0: Bo Twoja praca jest właśnie o takim szukaniu głębi, szukaniu tej samoświadomości co może być trudne, ale Ty pokazujesz, że to jest najważniejsze i że jest możliwe. Jakbyś więcej powiedziała właśnie o tej samoświadomości.
1: Samoświadomości, samostanowieniu, samopoznaniu. To w ogóle generalnie jest w pewnym... No jest to trudny proces na pewno, natomiast jakby mechanizm tego, jeżeli się pozna mechanizm, jak to, jak to funkcjonuje, jak to działa, jest bardzo prosty ale jeżeli się wejdziesz na tą ścieżkę takiego, takiej głębokiej przemiany, no to niestety trzeba się liczyć z tym, że ten świat, który znamy, może nam w jakiś sposób runąć i on zupełnie, zupełnie zmienia, zmienia się nasze znaczy otoczenie, zmieniają się ludzie, którzy wokół nas są, zmieniają się sytuacje i generalnie chodzi o to, żeby przynajmniej tak jak mogę powiedzieć o sobie, w jaki sposób ja, ja to przepracowałam, jakby przeszłam, zobaczyłam, dotknęłam to wszystko, to poprzez moje głębokie doświadczenia doświadczenia spowodowały, że tak potężne, ogromne problemy, tak potężne sprawy, które mnie spotkały po drodze, łącznie z chorobami, z wydarzeniami bardzo trudnymi, spowodowały, że yy, zauważyłam taką jedną rzecz, że zmiana mojej perspektywy Powoduje, że perspektywy patrzenia na to i wejścia w bardzo, zauważyłam, że po prostu bezpiecznie czuję się w środku, może tak to powiem. Jeszcze nie byłam w pełni świadoma, o co chodzi, ale zauważyłam, że trzeba być w środku, żeby spojrzeć na te rzeczy nie z boku właśnie, tylko w środku, żeby spojrzeć na te sytuacje, które się wydarzają z innego z innego punktu, tak jak już mówię, z innej perspektywy i zaczęłam je rozwiązywać, jakby one się zaczęły rozwiązywać zupełnie inaczej. Zrozumiałam, że są wyrazem mojej istoty, zrozumiałam, że że są po prostu jakąś moją kreacją i, i dopiero w tym momencie zaczęłam te, jakby te procesy wewnętrzne przechodzić, przetransformować emocje, aspekty, te wydarzenia, patrzeć z innego, z innego punktu, rozumieć, nawet zrozumieć krzywdę powiem tak, bo nawet to, to jak było dla mnie po prostu czymś nie do, nie, do, nie do pojęcia, a w momencie, kiedy ja zaczęłam być wewnątrz siebie i patrzeć, to, tylko to wewnątrz to jest też takie bardzo potoczne i nie. I, nie do końca jakby zrozumiałe, bo to wewnątrz jest dla mnie po prostu głębią i jest inną perspektywą, bo to, że jestem wewnątrz i jestem w jakiejś medytacji, to jest jedno, ale czy ja rzeczywiście stamtąd e, rozumiem to i stamtąd jakby czuję to, że tam jestem i z tamtej perspektywy funkcjonuję tutaj, czyli łączy się jakby z tym światem, który nikt mnie zresztą nie oddzielił od niego, nigdy nie zostaliśmy oddzieleni, to jest też jakaś iluzja. No w tym momencie po prostu ja też zaczynam inaczej funkcjonować, rozumieć i tylko mogę powiedzieć, że poprzez własne doświadczenie i zrozumienie tego, co nas spotyka, możemy i poznać siebie, poznać te wszystkie aspekty, co jest niezintegrowane z nami i emocje, które nie są przetransformowane, bo generalnie z mojej perspektywy uczymy się tutaj poprzez emocje. I jeśli tutaj ten, ten czynnik będzie w jakikolwiek sposób przez nas opanowany, że tak powiem, a tak naprawdę chodzi o zarządzanie, z mojej perspektywy zarządzanie ego, zarządzanie emocjami, zarządzanie myślami, Przede wszystkim strachem, bo tak naprawdę za tymi wszystkimi z kolei emocjami tak naprawdę stoi strach. No, to tak upraszczając to wszystko, to, to generalnie mogę, mogę powiedzieć, że tutaj jakby to, co pokazuję i to, co przedstawiam, to żeby jakby zająć się tym rozwojem, trzeba najpierw zobaczyć, co tak naprawdę zdarza się w moim życiu, o co w tym wszystkim chodzi. I zacząć tym zarządzać. Naprawdę upraszczam w tej chwili oczywiście ten przekaz, ale, ale w upraszczeniu tak to wygląda. Ja tym zaczynam zarządzać. I w tym momencie nam się otwierają różne inne możliwości. Postrzeganie świat zupełnie inaczej wygląda i mamy jakby moc do kreowania wtedy. Ale dopiero z takiej perspektywy, według oczywiście może ktoś może mieć inne zdanie, natomiast z tego, co ja przeżyłam i na, na podstawie własnych doświadczeń, to tak to wyglądało właśnie.
0: A spotkałyśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Twoim narzędziu, które stworzyłaś, o mapie. Czym w ogóle jest ta mapa, gdzie prowadzi i czym jest ta wspaniałość, która jest na drugim jej końcu?
1: No tak, mapa do wspaniałości powstała Zaczymałem tak, że w pewnym momencie ja zaczęłam bardzo dużo malować. Znaczy malowałam od dziecka, ale no moje drugie nie, nie poszły w stronę ASP. Natomiast...
0: Ale twoje obrazy można zobaczyć za granicą, na przykład w Indiach teraz,
1: tak? A Tak, będzie na wystawie na obraz w, w... Chyba w sierpniu będzie wystawa, także będzie można obejrzeć w Indiach, ale pewnie będzie jakaś relacja. Ale, ale będzie jakaś relacja, nie, nie wiem dokładnie, ale tak zainteresowano się moimi obrazami też. No Wynikają one z głębi, one wynikają, z których najpierw zrobiłam sobie sama takie procesy, to znaczy miałam bardzo trudne sytuacje życiowe i z jednej strony pracowałam jakby mentalnie, emocjonalnie, z drugiej strony użyłam tego obrazu do pracy ze sobą. I rzeczywiście na początku nie byłam świadoma tak naprawdę, co ja robię. Wiedziałam tylko, że to, że to mi pomaga. I potem zaczęłam oczywiście w tej dziedzinie zaczęłam się jakby od strony materialnej zorientować, jak, jak to wygląda, ale generalnie to rzeczywiście było, wszystko jest jakby z mojej głębi pochodzi i z moich, z moich własnych procesów. I potem zaczęłam zorientować, znaczy nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie był taki moment, że doszło do mnie, oczywiście to w medytacji, kontemplacyjnie doszło do mnie, że, że można by to jednak spróbować też innym pokazać, w jaki sposób to to działa. I, i przyszedł taki moment, że, że spróbowałam po prostu, pokazałam to innym osobom, spróbowałam, bo już, no, już pracowałam indywidualnie oczywiście w, inny, w innych tematach, natomiast tutaj doszedł ten element dodatkowo i stwierdziłam, że on jest naprawdę bardzo piękny i bardzo pomocny. Z tym, że no tutaj rzadko używam go w indywidualnych, na indywidualnych sesjach, raczej raczej właśnie takich warsztatowych. Warsztat właśnie niebawem się też będzie, będzie, w wakacje już się rozpoczną kolejne warsztaty. I nie w Indiach, w Warszawie. Tak, ten akurat będzie w Warszawie. W każdym razie, o czym chciałam powiedzieć jeszcze do tych obrazów, to znaczy tak, te obrazy są tak głęboko wewnątrz, w nas się pokazują, ale generalnie one są tutaj, w tym przypadku, jak u mnie powstają, one są odczuwalne. To jest mało, mało powiedziane. To, co widzimy, jest najpierw odczuciem wewnętrznym i takim bardzo głębokim procesem. I, i najpierw zauważyłam, że znaczy, bo chcę dojść do tego, dlaczego mapa. Yy, zauważyłam, że, yy, no jeżeli my jakby z tego eteru wchodzimy w tą materię, to jakoś wydaje mi się, że nie mamy problemu. Natomiast wyjść z tej materii, wrócić do źródła eteru, jak do esencji, jak tam, jak, jak to już jakby dowolnie ktoś rozumie te, e, te słowa, to potrzebujemy mapy. I teraz w tych procesach, które ja przeszłam indywidualnie, zauważyłam, że jakby można to Rozszerzyć, pokazać innym, że w ten sposób również mogę ten proces taki mentalny, emocjonalny, mogę ale też naprawdę głęboki, bo ja wchodzę w czystą ideę, tak naprawdę hmm. dochodząc do bardzo głębokich tam naszych pokładów, esencji, wyrażać to i jakby zobaczyć, jak ten wyraz się nam właśnie jak my wyrażamy siebie poprzez ten obraz, ale takie z pozycji istoty, czyli ja jako istota mam ciało, które jest wyrazem mojej istoty i ja w ten sposób jakby zaczynam się wyrażać. Teraz zrozumieć ten mechanizm powoduje, że ja bardzo łatwo mogę wejść właśnie do, do tej swojej esencji. No i tu mapa mi jest potrzebna do tego, żebym ja to wszystko podkrywała po kolei, tak? Więc jeżeli wchodzimy poprzez, poprzez naszą a właściwie to ja nawet, nie, nawet trudno mi powiedzieć poprzez, to po prostu wchodzimy w głębie, czyli jakby jest narzędzie jedno, które powoduje, że wchodzę w głębie i z tej głębi zaczynam wyrażać siebie. I teraz jeżeli ja potrafię wyrazić siebie świadomie, to ja potrafię świadomie wrócić. I od tego jest mapa. To jest jakby ta, ta idea tej mapy. I do wspaniałości, do wspaniałości, czyli do tego, kim naprawdę jesteśmy. Nazwałam to wspaniałością, to jest dobrostan, wspaniałość, możemy to nazwać jakkolwiek. Pasowała mi po prostu mapa do
0: wspaniałości. To jest właśnie podcast o dobrostanie. I gdzie można dojść, mając taką mapę już zrobioną, kiedy już wiemy, kim jesteśmy, kiedy znamy swoją głębię. Myślę, że większość osób właśnie ma jakieś konkretne problemy, które chce rozwiązać, ale jak to jest u Ciebie właśnie? Kto się zgłasza? Kto chce w taką podróż wyruszyć?
1: To znaczy, jeśli ktoś chce wydruszyć taką podróż, to jest tak, no to jest proces, są procesy. To, to jest oczywiście tak, że po pierwszym spotkaniu rzeczywiście już jakieś rzeczy z nami się dzieją, zaczynamy odczuwać zmianę. Właśnie poszerza się perspektywa i poszerza się nasza świadomość. Jak najbardziej tak. Natomiast, no nie, mo, nie, nie, nie ma tak, że nagle znikną nam wszystkie problemy. To jest trochę byłaby iluzji w tym bardzo dużo, więc to tak, nie można tak do tego podchodzić. W każdym, Na pewno na pewno patrząc z innej perspektywy, od, znaczy ten, ta mapa jakby jest czymś takim, że uświadamiamy sobie pewne rzeczy, tą zmianą zmianą tego patrzenia na, to, na te nasze sprawy, takie życiowe, zwykłe i zaczynamy dostrzegać, albo nam się otwierają oczy, że to w ogóle w czymś, się, w czymś po prostu się zagubiliśmy, okay. że zupełnie nie zauważamy tego, co, co właściwie powinniśmy zauważyć, to jest coś takiego i w tym momencie sobie możemy zaradzić
0: Bo na przykład dla mnie teraz takim, powiedzmy, że gdybym chciała właśnie korzystać z mapy, to powiedzmy dla mnie takim tematem ważnym jest teraz samouzdrawianie. Jak w ogóle to działa, że mogę właśnie korzystając z takich narzędzi poznania siebie, osiągnąć jakieś takie wymierne skutki takie teraz po prostu w tym świecie, na przykład to, że ktoś przestaje chorować, albo że kończą się jakieś jego problemy. Jak to w ogóle jest możliwe i jak to działa? Znaczy tak, no przede wszystkim ja przeszłam taką głęboką
1: transformację, która pozwoliła mi jakby zharmonizować się wewnętrznie, dosyć, dosyć dogłębnie. I jakby to też jakby mapa i inne narzędzia, inne narzędzia, ale głównie mapa, powoduje, że pomaga jakby właśnie w, tej, w tym zharmonizowaniu się, pomaga odkrywać potencjały, pomaga też jakby zauważać te potencjały i między innymi jest tutaj potencjał samozdrowienia. Samozdrowienie ma, y, jest rozumiane przeze mnie w taki sposób, chodzi mi o uzdrowienie ducha, umysłu, y, myśli, emocji i ciała, tak jakby właśnie te, te światy a propos. Y, I to jest jakby takie złożone, ale tak naprawdę ta, to narzędzie powoduje, że najpierw jakby dochodzimy do tej esencji, czyli ducha, i teraz w momencie, kiedy ja tu zacznę się wyrażać poprzez mapę czy jakikolwiek inny sposób, to, yy, to ta praca yy, przy oczywiście jednocześnie jest to nie tylko samo narysowanie czegoś czy, czy wyrażenie tego poprzez, yy, poprzez rysunek, ale też jakby taka wewnętrzna praca, ponieważ osoby, z którymi pracuję, to oprócz tego, że jakby tutaj w tym procesie mogą uczestniczyć, to jeszcze jednocześnie oni te osoby również osoby same samodzielnie pracują ze sobą. I to nie może być tak, że jakieś narzędzie, to jest jedno z narzędzi, tak, które może nam w tym pomóc w tej transformacji, w tej przemianie wewnętrznej, ale bez pracy takiej na co dzień ze sobą i takiej harmonii, harmonii wewnętrznej ze sobą, no wiele i tej integrowania aspektów czy, czy transformacji tych emocji, jak mówiłam wcześniej to jakby sama mapa nie jest w stanie nas na, nagle oświecić, że tak powiem, czy tam przebudzić. A nie, to, to jest, to zresztą w ogóle kwestia jakby tego, mm, tu nie ma nawet celu, to jest po prostu, po prostu życie w, w jakiś, w taki sposób, żeby po prostu mnie było dobrze, tak? W taki sposób, żeby, żeby zmieniać ten świat, ale muszę zmienić najpierw siebie. I to jest jakby narzędzie do tego, żebym ja w ten sposób zaczęła pracować, żebym zrozumiała, że pewne aspekty, które są we mnie, które przeszkadzają mnie zobaczyć tą moją esencję, to, to są do przetransformowania, do przepracowania. Tak ujmę, oczywiście, bardzo tutaj w takim no, skrócie strasznym, no, ale o, o to chodzi. Więc teraz, żeby wyrazić siebie tak naprawdę, że i. i poczuć, ale właściwie poczuć najpierw siebie, dopiero wtedy ja mogę mówić o jakichś rzeczach, które są zewnętrzne, tak? Bo, znaczy mogę mówić o tych, co są zewnętrzne, oczywiście jak najbardziej mogę to zauważyć, ale no większość rzeczy nas teraz przytłacza, tak? Zewnętrznych. No więc ja pokazuję sposób, który mówi, słuchaj, wejdź tam, chociaż na. jest co, masę no, z takich sposobów, ja to jest jeden z wielu, który ja pokazuję oczywiście, wejdź, ale ja wchodzę, jakby nie wchodzę przez ciało, tak jak są pewne, pewne, pewne narzędzia czy metody, które są, prze, prze, przechodzą przez ciało, tylko ja mówię, wejdźmy najpierw tam, stamtąd stamtąd zrzucajmy te wszystkie nakładki, te wszystkie filtry z, z tamtej perspektywy, więc jakby odwróciłam trochę ten proces jakby poznania, odczucia siebie i nie tyle rozwiązywania problemu, właśnie to jest tu nie chodzi o rozwiązywanie problemów. Te problemy mają zniknąć, one mają zmienić w ogóle swój, swoją formę. To ma być w ogóle nie ma być problemów, ale oczywiście to też jest trochę utopijne, co raz mówię, ale to mówię, to jest bardzo skrót myślowy, więc żeby to tak nie zostało źle odebrane. Chodzi mi o to, że po prostu nie patrzę na problemy, jakby integrując się z, z pewnymi aspektami, Uznaję, że one są, a w momencie, kiedy uznaję, że one w ogóle istnieją, one tracą wartość i tak od tego się zaczyna w ogóle zarządzanie. Tracą wartość, nie mają na mnie wpływu, tak jak ze strachem na przykład. Tak, Jeśli ja zacznę nim zarządzać, on przestaje mieć na mnie wpływ, więc ja decyzje, które podejmuję życiowe już są pochodzą z serca, nie, nie z umysłu i nie z tego strachu. Nie, nie stoi za ten strach, to wiadomo, że moje życie zacznie inaczej wyglądać. tak? W momencie, kiedy ja właśnie nie mogę do tego dojść, czyli nie jestem w tej esencji, nie mogę zrozumieć, tym, czym się kieruję, bo to o to generalnie chodzi. Czym ja się kieruję? Więc jeśli ja się kieruję tymi rzeczami zewnętrznymi, mam problem za problemem. Jeśli zacznę kierować wewnętrznie swoim światem i zarządzać tym światem, te problemy nie tyle, że odpadną, one zmienią... Znaczy zmieni, zmieni się świat, więc w ogóle słowo problem jakby jest, wtedy nie, nie istnieje, tak? Jest po prostu jakimś aspektem, który był. Jest przeszłością i, i podejściem do pewnych spraw. Problem się robi wtedy, kiedy on jest w mojej głowie. Jeśli on jest w mojej głowie, no to mam problem. Jeśli go nie ma we mnie, w mojej głowie,
0: to ja nie mam problemu, po prostu. Ale też bardzo piękne jest właśnie to, że właśnie wychodzisz z tego, żeby jakby zacząć bez lęku, tak? Że ten lęk właśnie powoduje wszystkie nasze problemy, że tak jak nie wiem, z powodu stresu chorujemy, z powodu jakiegoś lęku pakujemy się w jakiejś sytuacji, kiedy podejmujemy złe decyzje. E, jakby też moim zdaniem to jest bardzo głębokie w Twojej metodzie, żeby szukać tego źródła. Czy znaczy to jest
1: tak, że y, ten strach, y... Strach generalnie w tym zewnętrznym świecie, że tak to ujmę, no niestety kieruje wszystkimi naszymi decyzjami w większości przypadków. Jeżeli się zorientujemy, że nasze decyzje były oparte na strachu, to już jesteś to już jest połowa sukcesu naszego, naszej przemiany, że tak powiem i to nie tyle metoda, tylko to narzędzia, te, te narzędzia, które mamy, to, to ciało jest naszym narzędziem najlepszym właśnie, to, to, ten, te wszystkie światy są, to są narzędzia, które spowodują, że, że my możemy ze sobą, znaczy, żeby właśnie zacząć inaczej żyć, inaczej postrzegać tą, tą
0: rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną. To jest właśnie coś takiego, co myślę, że jest bardzo wartościowe tutaj, a trochę zmieniając temat, jakby wrócić do tej wspaniałości. Bo to jest ten, to, ta droga, gdzie idziemy. E, tak jak, nie wiem, ja mam podcast o dobrostanie, a ty masz mapę do wspaniałości. Jak tą wspaniałość rozumiesz?
1: Wspaniałość jest dla mnie właśnie przede wszystkim dobrostanem, dążeniem do, dążeniem do dobrostanu. E, ta przemiana wewnętrzna, o której ja mówię, ma doprowadzić do tego, że w momencie, kiedy ja wewnętrznie y, jestem, już czuję, że już jestem kim tak naprawdę jestem, nie kimś innym, tylko tym samym, tylko że po prostu w innej odsłonie, że tak powiem, to dzielę się światem, bo dla mnie w ogóle, znaczy w ogóle wtedy jakby obfitość, wszystkie rzeczy jakby do mnie, bo... Ten stan harmonii we mnie powoduje, że przyciągasz, wiesz, rzeczy, które, które są piękne, tak? Ta miłość, którą emanujesz, te emocje, które są zrównoważone, to, to wszystko przyciąga, przyciąga rzeczy, które, które tak naprawdę tworzą ten dobrostan, tą wspaniałość, tak? Tą to wspania, to wspaniałość, czyli, ale ja rozumuję wspaniałość jako ty, to, tym, czym jestem, tak? I jeśli ja jestem miłością, jestem wspaniałością, jestem tym dobrostanem, to ja to po prostu w swojej, w swojej przestrzeni mam. Mam świat, buduję swój świat, który mi, który mi daje możliwości, szczęście tak naprawdę tego szczęścia nikt nam nie odebrał, kluczy każdy ma, jak to mówię, każdy ma do tego szczęścia i po prostu trzeba je tylko podnieść i po prostu otworzyć siebie, i jakby to jest dla mnie tą najważniejszą, to, to jest właśnie to, czym, czym znaczy zbudowaniem tego świata, czym ja się mogę dzielić. Jeżeli jeżeli zaczynam się tym dzielić i zapraszać do tego świata, ja nie muszę oczywiście używać żadnych słów, żeby zapraszać. Buduję swój świat i jeśli ktoś chce w tym świecie być, zapraszam. On jest bez zaproszenia, po prostu jest w tym świecie, bo przyciąga takie istoty, przyciąga takie sytuacje i zdarzenia, które po prostu są czymś naprawdę pięknym. I jeżeli zrozumiemy też, że, że jeśli kierując się odpowiednimi wa wartościami, co jest bardzo istotne w tym całym procesie, to jeśli ja się kieruję wartością miłości, pokoju, jedności, te wszystkie wartości, które mniej więcej znamy, to, ale najważniejsze byśmy odczuwali, jeśli ja tym jestem, to potrafię po pierwsze wyjść do tych ludzi, do tego świata mm. i potrafię się tym dobrostanem dzielić, bo to jest dla mnie kluczowe. Jeśli my tym dobrostanem nie zaczniemy się dzielić, to ten świat się po prostu nie zmieni. Ale żeby ten dobrostan, tą wspaniałość odczuć w sobie, dopiero najpierw trzeba odczuć ją w sobie, żeby wyjść do tego świata i pokazać mu, i tak to jest, tak?
0: Tak. Żeby to nie było z lęku, tylko właśnie z tej wspaniałości.
1: Tak, i nie może być z lęku. No więc to, no mapa jakby też pokazuje, jeśli tam są jakieś lęki w tym procesie, który przechodzi się podczas tego i pracy z mapą, no to wychodzą nam takie rzeczy, że tam są lęki, że są, że jest strach, że są jakieś, to co mówię, tak, takie uwarunkowania, tak, które powodują, że my nie możemy do tej głębi dojść, tak? I to wtedy nam się pokazuje też w tym procesie, który przeprowadzamy podczas takiego, takiej pracy wewnętrznej z tą mapą, ale tak naprawdę jest to proces, jakby mapa jest efektem, słuchaj zobacz gdzie musisz jeszcze pójść, tak? bo to co się tam namaluje wbrew pozorom to są takie Abstrakcyjne rzeczy, a te abstrakcyjne są naprawdę dogłębnie ważne, bo to jest bardzo ważna informacja e, dla nas, oczywiście niewerbalna, e, która obrazowa, która, która jakby właśnie pomaga nam, czasami nie musimy nawet tego rozumieć do końca. Ważne, żeby po prostu przejść jakby to e, odczuwając, to co, to co się dzieje podczas takiego procesu, a są odczuwane i lęki, i przyjemności, różne rzeczy są odczuwane podczas takiego procesu i wtedy, jak my to artykułujemy, wyrażamy, to w pewien sposób też to uwalniamy. I jakby ten obraz staje się dla nas takim no, przewodnikiem, mapą do tego, co, co dalej, bez mówię nawet interpretowania tego. Wystarczy po prostu to odczuć, bo zresztą jakby to jest kluczowe w ogóle odczucie tego wszystkiego, mm. czyli tej wspaniałości. I jakby odpadną te wszystkie rzeczy, to nagle odczucie siebie, tej głębi siebie jest najistotniejsze i ja wtedy czuję to coś, czyli nazwijmy to wspaniałością, dobrostanem, bo wtedy ja nie widzę tych właśnie problemów, tak, o których
0: tam mówiłaś wcześniej. Tak? Super, bardzo Ci dziękuję. Jakbyś powiedziała na koniec, gdzie Cię można znaleźć, gdyby ktoś chciał z Tobą pracować, gdyby ta metoda była ciekawa dla niego, gdzie coś można doczytać, albo gdzie można Ciebie tutaj spotkać?
1: No, to jest strona Odkryj siebie o przenikaniu się światów, tam jest też kontakt i na no, Facebooku fanpage, tak jest też Odkryj siebie o przenikaniu się światów i zapraszam do kontaktu. Super, bardzo Ci
0: dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wspólny czas. Jeżeli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.